0: שתי מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, <אפוק> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: בפרק קרב אבוד, סיפרנו כאן על הקרב הכי מפואר וגדול בתולדות בריטניה, שהיה גם למפלה הכי קשה של האימפריה היפנית. קרב במהלך מלחמת העולם השנייה, שההיסטוריה קצת שכחה. וזה מוזר, בהתחשב בכך שהוא היה נקודת המפנה במתקפה היפנית על השליטה בדרום מזרח אסיה. אם לא הקרב הזה, היפנים היו מפסידים במלחמה כמעט שנה קודם. הוא נמשך כמעט חודש במהלך מלחמת העולם השנייה, ולימים נודע כסטלינגרד של המזרח. ארבעה חודשים לאחר מכן התברר שזה היה ההפסד הצורם והגדול ביותר בהיסטוריה של יפן. אמנם הכוחות הבריטים איבדו יותר מ-16,000 איש, אבל הם הרגו יותר מ-60,000 יפנים. אבל הקרב האבוד הזה, ההישג המפואר ביותר של הבריטים אי פעם בשדה הקרב, התרחש 48 שנים לאחר אחד מהקרבות ההירואיים ביותר של חיילי הכתר הבריטי מאז ומעולם, קרב בו 22 חיילים. הדפו יותר מ-10,000 חיילי אויב, במה שנודע לקרב המאחז האחרון הגדול בהיסטוריה. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. העונה הזאת של מנהר הזמן מורכבת כולה מסיפורים שאתם, המאזינים, שלחתם. את הרעיון לפרק הזה שלחה לנו מילה ציון. הרחק הרחק במרכז אסיה, בין קבול שבאפגניסטן ואיסלאם עבד שבפקיסטן, במקום שנקרא האנגו שבחייבר פחטונחווה, על רכס סמאנה, עומדים שיריו של מוצב צבאי עתיק. זהו מוצב סרגארי. בימים בהם במקום הזה עבר הגבול בין האימפריה הבריטית ששלטה בהודו ובין אפגניסטן, זה היה אזור די מסוכן. אז, בסוף המאה ה-19, ידע המרחב הזה חוסר שקט באופן קבוע. בעצם, כמעט אף פעם לא היה שם שקט. בואו נחזור כמה מאות שנים לפני הספירה. אנשי האשווקה ממלאים את המרחב המזרחי של אפגניסטן ומערב פקיסטן של היום. המקום בו חיו נקרא על שמם השווקה. משמעות המילה אשווה בסנסקריט היא סוס, וכנראה ששמם של השבטים נבע מעיסוק כלשהו בסוסים. אולי היו פרשים או רוכבים מיומנים, אולי פשוט גידלו סוסים. כבר מימי קדם נודע האזור כולו כביתם של שבטים שיודעים מה הם עושים בכל מה שקשור בגידול סוסים. אפילו היוונים העתיקים כינו את יושבי המקום כהיפסיוני, מהמילה היוונית לסוס. בכל מקרה, נראה שהמקומיים היו מומחים בטיפוח סוסי מלחמה. כי זה בדיוק מה שהם שלחו להילחם בכוחותיו של אלכסנדר הגדול כשהוא הגיע בדרכו לכבוש את הודו. אנשי האשווקה, האשווקנים שלחו 2,000 פרשים, 30 פילים ו-30,000 חיילים וחיילות. אולם זה לא עזר להם. הם לחמו בעוז, בגבורה, באומץ ובנחישות. אחד ההיסטוריונים שתיעדו את האירועים בזמן אמת, ציין שהשווקנים העדיפו להיהרג בקרב אמיץ, מאשר לחיות חיים חסרי כבוד. אבל זה לא עזר. הם נאלצו להיכנע, ובעוד יותר מ-40 אלף מהם נתפסו, השאר השמידו את הערים שלהם עצמם, ונמלטו אל הגבעות. הכבוד הזה, יחזור להדהד בהיסטוריה העתידית שלהם. עם השנים הפכו האשווקנים לאפגנים או לפשטונים.
2: הפשטונים זה סיפור שיש לו גם את ההיבט היהודי, הישראלי, את המסורות שקשורות בעניין הזה. זהו
1: הסופר בן ציון יהושע, חוקר עמים ויהודים במרכז אסיה.
2: הפשטונים עצמם הם בנויים במסגרות שבטיות והשבטים האלה היום קרה דבר מאוד מוזר שבפקיסטן, השכנה, יש יותר פושטונים מאשר באפגניסטן עצמה דבר שהוא מדהים כי למעשה היום כ-15 בכ- מיליון היום של פושטונים חיים באפגניסטן, אבל בפקיסטן עצמה יש 34 מיליון של פושטונים. זה דבר שהוא מדהים. בסך הכל כל האוכלוסייה היום של... אפגניסטן מונה 36.6 מיליון תושבים ויש שם בנוסף לזה טאג'יקים, עזארים, אוזבקים, טורקמנים ומיעוטים אחרים כמו בלוצ'ים, נוריסטנים, פאמירים, ערבים, כרגיזים ועוד ועוד עממים קטנים. והפושטונים הם בעצם היו הכוח השליט ששלט במקום הזה וכמעט 200 שנה שהם... עד היום הזה הם המושלים, למרות שמספרם הולך ופוחד במשך השנים, אבל המלכים שקמו לאפגניסטן, כל השאים, כמו באיראן, גם כן הם פשוט היו כולם מהמוצא הזה של הפושטו.
1: לא רחוק משם, באזור פונג'אב, שבצפון התת-יבשת ההודית, התפתחה במאה ה-15 דת חדשה. הגורו נאנק, שנולד בשנת 1469, עשה לעצמו שם של ממש כשסייר לאורכה ולרוחבה של אסיה, היטיף ולימד קונספט חדש באזור, איק אונקר, אל אחד. האל הזה, אמר נאנק, שהוא האמת הנצחית, שוכן בכל אחת מיצירותיו, בכל אחת מברואיו. סביב הרעיון המונותאיסטי הזה נולדה מערכת דתית, רוחנית וחברתית שלמה שמבוססת על שוויון, אהבה, אחווה וטוב לב. מי שמחפש את התשובה ורוצה ללמוד מוזמן להפוך לתלמיד או למחפש סיסיה בשפה המקומית. הדת החדשה שנוסדה סביב הרעיון הזה נקראה סיקית. כיום מאמינים בה כ-25 מיליון סיקים.
3: קודם כל, בואי שנייה נסדר את העיניין של הסיקים, כי הרבה אנשים שהם יראו תמונה של סיקי, לא יבינו מה נמצא מולם. הם יניחו שזה מוסלמי או משהו בסגנון.
1: וזהו שרון לוזון. מרצה לאסטרטגיה צבאית והיסטורית באוניברסיטה הפתוחה.
3: אז קודם כל, הסיקים זו דת שהיא דת משולבת. אנחנו קוראים לזה דתות סינקרטיות. זאת אומרת, זה מצב שבו יש אמונה שנוצרת מתוך רצון לפשר, נגיד, בין שתי אמונות קיימות. הסיקים בעצם לקחו את ההינדואיזם ואת האסלאם, שסותרים לחלוטין. האסלאם עם האל האחד, בלי תמונות, בלי פסלים, וההינדואיזם עם ריבוי האלים. הפגניזם בהתגלמותו, והסיקים איכשהו הצליחו לייצר איזושהי דת שמשלבת. זה הפך אותם קודם כל למאוד מיוחדים, ובצד שני זה הפך אותם למיעוט, מה שגרם להם להיות אומה לוחמת. ואומה לוחמת ממש ברמה של הדת. כשדת יודעת מראש שהיא הולכת להיות מיעוט, כל סיקי... צריך לקיים חמש מצוות בסיסיות. קודם כל הוא לא מסתפר אף פעם, זה נקרא קאש. כשאנחנו רואים את הטורבן המופלא של הסיקים, זה לא טורבן, זה בעצם בד שעוטף ערימת שיער, יש להם חרב קבוע, זה עניין דתי. הסיקי מאמין חייב ללכת עם הפיגיון הזה עליו, זה נקרא קיר פן. זה יכול לעשות בעיות גדולות מאוד כשהסיקי מאמין עולה לטיסה, כי הוא חייב <laughs> שהדבר הזה יהיה עליו, לא יודע, יהודי עם הכיפה שלו, יש להם שרשרת ממתכת, קרה, אפשר לשים לב שהכול ב, ב זה חמשת ה-Kים, יש להם בגד תחתון מיוחד, תחתונים מיוחדים, ומסרק עץ קטן. שזה מתבקש מכיוון שהחבר'ה לא מסתפרים, לא הגברים ולא הנשים. אז הנשים יכולות לפזר את השיער, אבל הגברים אוספים אותו על הראש ועוטפים אותו.
1: לעומתם, הפשטונים היו... ובכן, די דומים.
2: הם קודם כל מוסלמים, סונים, אבל יש להם חוקה שבטית שבעיקר רווחת בפריפריה, והעיקרים שלה זה הכנסת אורחים, מחילה, צדק ונקמה, אומץ לב, נאמנות, כבוד האדם והחי, אמונה באל אחד, שמירה על כבוד האישה, חבישה טורבן כמאפיין פושטוני, ואתה רואה שגם... את הטורבן הזה אתה מוצא גם אצל הסיקים. הפושטון חייב להגן על ארצו. אתה יודע שהם מאז ומתמיד היו לוחמים, ותמיד הם לחמו לצידו של מרבה במחיר, ושילמו לומד בחייהם. שלוש פעמים הם הצליחו להדוף את הצבא האנגלי, הבריטי, מעודו שניסה לפלוש על ולא הצליח. ותמיד השאירו איזה רופא לרפואה, כמו שאומרים, שהוא חזר וסיפר שכולם בעצם מתו בקרבות האלה נגד הפושטונים, שהם רואים את עצמם כצאצאים של השבטים העובדים. בני ישראל בגלות בבל, הם יוצאים ל... ב-597 לפני הספירה, הם יוצאים לגלות. ואחרי שהם מגיעים לאזור הזה של בבל, הם פונים מזרחה, הם מגיעים לאזור שנקרא גור, שנמצאו שם גם עדויות מאוד מאוד מעניינות של בית קברות עם כתובות עבריות, ויכול להיות שהרבה מהמסורות שלהם, יכול להיות שהוא נובע מההתיישבות היהודית הענפה שהייתה באזור הזה. אחד השבטים הוא יוסוף זי. יוסוף זאי זה בני יוסף, צאצאי יוסף. יש את השבט הפרידי, שהם רואים את עצמם כצאצאי אפרים. ואנחנו מוצאים, וזה לא רק עניינים של מסורות שהביאו אותם יהודי אפגניסטן. אלא את המסורות האלה, אלה דברים שקיימים בכתובים, בכרוניקות, שכתבו אותם האפגנים.
1: שלטו באזור פונג'אב במשך מאות שנים. האמונה שלהם הפכה לאט לאט לדת, עם מערכת כללים מסודרת והיררכיה, ובימיה של האימפריה המוגלית ששלטה בהודו במאה ה-17, גם גידלה כוח צבאי. למה קבוצת מאמינים קטנה, מיעוט לכל דבר ועניין מדינה הייתה צריכה צבא? כי הסיקים התנגדו למדיניות של האימפריה המונגולית המוסלמית ששלטה בהודו באותה תקופה ורדפה קהילות וקבוצות דתיות קטנות בהודו. ההתנגדות הזאת, האופוזיציה שהסיקים היוו, גרמה למוגלים לחסל גורו סיקי אחרי גורו סיקי. הסיקים היו חייבים להגן על עצמם מפני השלטון והחלו להתחמש ולהתעצם והפכו לכוח של ממש. עד כדי כך שהם ניצחו את המוגלים במאבק על עצמאותם, הם ניהרו את השכנים האפגנים ממערב, ובשנת 1716 הקימו קונפדרציה של כמה וכמה מדינות עצמאיות משלהם, תחת השם מיסל, שהפכה לאימפריה הסיקית, תחת הנהגתו של רנג'ית סינג בדור. זה היה שיאה של הפוליטיקה הסיקית, והשלטון שלהם התאפיין בפלורליזם, בשיתוף של נוצרים, מוסלמים והינדים בצמרת השלטון, בהפרדה של דת מהמדינה, ברפורמות צבאיות וכלכליות, ובשיאה הרחיבה האימפריה את גבולותיה, בין השאר, גם על חשבון שטחיה של האומה הפשטונית האפגנית. זו הייתה יריית הפתיחה למאות שנים של מלחמות ומלחמות תגובה בין שני העמים. בשנת 1748 פלש מלך אפגניסטן, אחמד שאד אל שטחיה של האימפריה הסיקית בפונג'אב. במשך 50 השנים הבאות התנהלה לחימה עיקשת על השליטה בפונג'אב. בשנת 1800 הסיקים ניצחו, ובמשך 30 שנה דחקו את האפגנים עד שיצרו את קו הגבול המוכר כיום בין פקיסטן ואפגניסטן.
3: בתקופה שמלחמות עם שבטים אפגניים, אז הם נלחמו על הריבונות שלהם. ואז
1: הגיעו הבריטים.
3: ואחר כך הם עצמם נלחמים עם הבריטים.
1: חברת הודו המזרחית הייתה חברת סחר בריטית שהוקמה כדי לטפח את קשרי המסחר עם המזרח הרחוק. אלא שעם הזמן, הכסף, הכוח והמעמד, הלכה והשתלטה החברה על חלקים נרחבים בתת יבשת ההודית. החברה הפכה לחברה ציבורית, ובאופן פשטני ביותר המשמעות הייתה שכל נכס שלה היה ברשות בריטניה עצמה. תחת החברה הוקמו מושבות בדרום מזרח אסיה ובהונג קונג, וכך גם במפרץ הפרסי ובמזרח התיכון. בשנת 1608 רשויות הממלכה המוגלית אפשרו להודו המזרחית להקים יישוב מסחר קטן בסורת. היישוב הזה הפך לעיר המטה הראשונה של החברה. אחריה הגיעו עוד מפעלים, עוד יישובים וגם עוד חברות מאירופה. חברת הודו המזרחית הפכה לכוח בריטי באזור, וזה אומר גם כוח בריטי צבאי. הכלל הבסיסי בעסקים אומר שכשמישהו מפסיד, מישהו בהכרח מרוויח. וכך, בעוד האימפריה המוגאלית מאבדת מכוחה בעקבות מרידות פלישות של פרס ואז של אפגניסטן, חברת הודו המזרחית הלכה וצברה כוח משלה. היא ניצלה את ההזדמנות ובאופן רשמי הרחיבה את שליטתה ושטחיה ברחבי הודו כולה. עד אמצע המאה ה-19, חברת הודו המזרחית הייתה המעצמה הפוליטית והצבאית העליונה בדרום אסיה, וכל שטחיה היו מוחזקים עבור הכתר הבריטי. בשנת 1858 החליטה הפרלמנט הבריטי על פירוקה של חברת הודו המזרחית והלאמת כל נכסיה ותפקידיה. מעתה והלאה נודע האזור כהודו הבריטית. הודו חולקה להודו הבריטית, החלק העיקרי שהיה מורכב מאזורים בניהול ישיר של הבריטים, ולמדינות הנסיכות, שם שלטו שליטים מקומיים בעלי רקע אתני שונה. גם בחבל פונג'אב, ביתם של הסיקים.
2: הם ראו בהם אויבים. מי שרצה לגייס אותם ושילם להם כסף טוב, הם שירתו אותו בנאמנות כלוחמים והקריבו אתכם. ומי שלא עמד בעסק הזה, הם נלחמו נגדו. כשאנחנו מדברים על האימפריה הבריטית, אנחנו לא מדברים על זה שחיילים
3: בריטים החזיקו את כל האימפריה, ממש לא. הבריטים היו אומנים בשימוש בליווייס, מה שאנחנו קוראים, בכוחות עזר מקומיים. לצורך העניין, ככה, בשביל לסבר את האוזן, כשהבריטים, אחרי שהם הצליחו לעשות את הרפורמה, רק כשנבין מה זה האימפריה הבריטית, באזור של הודו שולטים הבריטים באמצעות 66,000 חיילים בריטים, ועוד 130 אלף חיילים מקומיים, ועוד 350 אלף חיילים בצבאות של ממלכות החסות. מה זה אומר? הבריטים לא באמת שלטו בהודו ישירות. כשאני אומר הודו בתקופה הבריטית, הכוונה היא להודו, פקיסטן, בנגלדש ומיינמר סלאש בורמה של היום. זה הודו הבריטית, הדבר העצום הזה, וכמובן הבריטים לא יכולים לשלוט בכל זה ישירות, הם שולטים בשימוש בחיילים מקומיים, ובממלכות חסות. הם צריכים
1: נאמנות. לאחר סיפוח הממלכה הסיקית על ידי הבריטים, הבריטים הבינו עם מי יש להם עסק. הפונג'אבים בכלל והסיקים בפרט היו בדיוק מה שהצבא הפוליטי צריך. חיילים, לוחמים. אז הסיקים הצהירו אמונים למלך הבריטי וגויסו לצבא הכתר. הם נותרו נאמנים לו במשך 90 השנים הבאות.
3: למה הם נאמנים לבריטים? מאותה סיבה... שהבריטים מצאו נאמנים בכל מקום שהם היו בו בעולם, ההפרד ומשול הקלאסי. הבריטים ידעו למצוא, אם אני ארוץ למאה ה-20, כמו שהם מצאו בעיראק את האשורים ואת הכורדים ששיתפו איתם פעולה, הבריטים תמיד ידעו למצוא את המיעוטים שיהיו נאמנים להם, כי בתוך ידיעה שאם הם לא שם, הבריטים הם בבעיה.
1: אחד הגדודים שהוקמו בעקבות הגיוס הזה היה הגדוד ה-36 שהיה מורכב מחיילים סיקים. זוכרים את היריבות ההיסטורית בין הסיקים והפשטונים? זוכרים שהסיקים דחקו את האפגנים עד לגבול המערבי המודרני של פקיסטן? זה היה קו הגבול שירשו הבריטים בשנת 1849 לאחר שכבשו את האזור. שלושים שנה אחר כך, המצב הסתבך עוד יותר כשהרוסים החלו להרחיב את גבולות הממלכה שלהם אל המזרח ואיימו על גבולות האימפריה הבריטית.
3: וזה אומר, החשש הבריטי מההשתלטות מה... הרוסית, או ההתפשטות הרוסית דרומה. אנחנו מכירים את מלחמת קרים ב-1854, 56 וכן הלאה, זה בדיוק אותו משחק גדול שנמצא גם בתת היבשת ההודית. באזורים שאנחנו מכירים היום כפקיסטן, צפון הודו ואפגניסטן.
1: כדי למנוע מלחמה מטורפת בין כולם, בשנת 1885 הושגה פשרה, וועדת גבולות מיוחדת הוקמה, וכולם הסכימו על הגבול בין הבריטים והאפגנים. קראו לו קו דורנד, ומתווכחים עליו עד היום. היו
2: הרבה ניסיונות אה, לכבוש את, ה, אה, את האזור הזה, את, ה, את אפגניסטן. גם הרוסים, הייתה להם תוכנית לכבוש. הנאצים שלחו למקום הזה מאות אה, של אה, מרגלים, סוכנים, שהם היו באמתלה של אה, אנשי רפואה ואנשים בכל מיני תחומים של מדעים וכולי. שהגיעו לאזור הזה, אבל המטרה העיקרית הייתה לגרום למהומות בגבול, גם מול בריטניה בדרום וגם נגד הרוסים בצפון. ולמעשה הפלישה של בריטניה ורוסיה לאיראן במלחמת העולם היוותה איום גם על האפגנים שחששו מהפלישה הזאת שיכולים לכבוש את אפגניסטן והרוסים דחו את זה כפי שאתה יודע עד לשנות ה-70 שהם כבשו את אפגניסטן. אנחנו כולנו יודעים שיש
3: טליבן באפגניסטן, פחות יודעים שיש טליבן בפקיסטן וזה אותו טליבן אגב כי, כי אזורים שלמים בפקיסטן מה שמדיר שינה מעיני מנהיגי העולם כי שלמים בפקיסטן לא נשלטים ישירות על ידי הממשלה אלא על ידי גורמים אסלאמיסטיים רדיקליים וזה מדיר שינה לא כאכפת להם מפקיסטן אלא כפקיסטן מדינה גרעינית,
1: קו הגבול בין הודו הבריטית ואפגניסטן חילק את שטחי האפגנים, מה שהוביל למרמור וזעם בקרב השבטים שמולדתם חולקה. חוץ מזה שהציבו חיילים באזור, הבריטים נאלצו לשלוח משלחות צבאיות כדי לדכא את מרד השבטים.
3: בעצם אפגניסטן לא הייתה חשובה לבריטים כאפגניסטן. לא היו בה לא היו בה הקולונוליאליזם הקלאסי לא היה לו עניין באפגניסטן, מכיוון שהקולונוליזם קלאסי רוצה כוח עבודה, רוצה מחצבים, רוצה שווקים. אפגניסטן הייתה חשובה כדי לבלום את, את ההתפשטות דרומה של האימפריה הרוסית, של הצרים הרוסים.
1: הסכם הגבולות גרם לבריטים לאמץ מדיניות חדשה. הם כבשו שטחים שהיו מיושבים על ידי שבטים מקומיים ושמרו על נוכחות באזור. כך למשל, שילמו הבריטים לאנשי שבט האפרידי על מנת לשמור על הסדר והשלום במעבר חייבר ואפילו הקימו כוח צבאי מקומי. ככה עשה גם סר ויליאם לוקהארט שיצא בשנת 1891 אל רכס הערים סמאנה כדי להכיל שם את השלטון הבריטי. המטרה הייתה לבנות כמה מוצבים גבוהים ולסלול אליהם דרכים. סמוך להם, הוקמו עמדות קטנות יותר, אחת מהן על יד הכפר סרגרי. זו הייתה העמדה החשובה ביותר, שכן היא נרעתה משני המוצבים העיקריים, וניתן היה לשלוח ממנה אות באמצעות אור, ולהעביר מסרים מעמדה אחת לשנייה. מעין עמדת קישור בין שני המוצבים, בימים בהם חוטי הטלגרף על הקרקע היו נחתכים ללא הרף במעשי ונדליזם מכוונים של המקומיים. החיילים שנשלחו לשרת בסמאנה היו חיילי גדוד 36 הסיקי שנפרסו על הרכס בינואר 1897. 168 חיילים במוצב אחד, 175 חיילים במוצב השני, 37 בעמדה אחת ו-22 בשתי עמדות נוספות. בסך הכל, 402 איש. באוגוסט, 16 שנה אחרי תחילת הכיבוש הבריטי, שבט האפרידי החליט שדי. המטיף הפופולרי מולה חאדה הכריז על ג'יהאד כנגד הבריטים. האפרידים גייסו למלחמת הקודש שלהם את השכנים מחמולת עורק זי, והחלו לצעוד אל עבר הגבול. הם התקרבו לרכס סמאנה ולסרגרי.
3: תכלס, אפגניסטן היא ארץ מאוד קשה. היא ארץ מאוד קשה, מה שהופך אותה למקום קלאסי לגרילה, ללחמת גרילה. ולחמת גרילה זו לוחמה שבה הצבאות הסדירים, החזקים והגדולים ביותר כושלים. בזמנו דיברנו פה בתוכנית על מלחמת הבורים, וקצת הרחבנו את הקונספט והמושג של גרילה, אבל גרילה לא חייבת להיות ביערות. ובג'ונגלים, כמו שאנחנו בדרך כלל מדמיינים את זה, גרילה הררית או גרילה מדברית היא קשה ונוקשה אפילו יותר, מאוד לא סלחנית. הצבאות הגדולים בעולם אה, אה, מתו מצמא במקומות שכאלו, לכן קשה
2: להחזיק במקום הזה. א', זו ארץ שרובה ככולה מדבריות, והדבר השני, הגובה של הערים מגיע עד ל-7,000 מטר, ולמעשה מי שלא רגיל לחיות בגבהים האלה, מת. והרבה כובשים שהגיעו לאזור הזה שילמו בחייהם.
1: ההתקפות הראשונות התרחשו בשלושה ובתשעה בספטמבר 1897. הן נהדפו בלי הרבה קושי, וכוח סיוע נשלח לעמדת האיתות בסרגרי. עכשיו היו שם שלושה קצינים ושמונה עשר חיילים. בתשעה בספטמבר נשלח סיור לפסגה הגבוהה ביותר של רכס הערים, וחזר משם עם דיווח מדאיג. כוח של שבטים. מתאסף ליד חנגרבור. למחרת הגיע דיווח נוסף. מדובר ב-25,000 איש. ההערכה הייתה כי איחוד של שני השבטים יכול להוות כוח של 40,000 או 50,000 איש, וסך כל הכוחות בכל פונג'אב מנו פחות מ-35,000 חיילים. בבוקר של 12 בספטמבר, כמעט עשרת אלפים אפגנים התקרבו אל עמדת האיתות בסרגרי. הם הקיפו אותם. זו הייתה הבחירה הנבונה מבחינתם. כיבוש של העמדה הזאת יחתוך את התקשורת בין שני המוצבים. בתוך העמדה, החיילים התכוננו למתקפה. בשעה תשע בבוקר, הפשטונים התקיפו, אולם הם נאלצו לסגת לאחר שהסיקים הצליחו להרוג כמה עשרות מהם. הם התחבאו מאחורי סלעים ובתוך שוחות, שניים הצליחו להתקרב עד שהיו צמודים לקירות העמדה, שם הם נעלמו מעיניהם הצולפת של הסיקים. העמדה שלחה מסר לאחד המוצבים. אנחנו תחת מתקפה. אולם התשובה שהגיעה אמרה, אנחנו לא יכולים לשלוח תגבורת. ההחלטה בעמדת האיתות התקבלה, אנחנו נילחם עד החייל האחרון על מנת להגן על המוצבים. <THORES> חבויים מעיני הסיקים, האפגנים החלו לכפו מתחת לקירות העמדה. באחד המוצבים היה מי שזיהה את החופרים, אולם הוא לא הצליח להעביר הודעה לאנשי המוצב. אפגנים אחרים הציתו שיחים כדי ליצור מסך עשן בעוד הם פורצים קדימה. הם ריכזו את הירי שלהם בדלת הכניסה. איתות <עת elderly> <עת> נוסף מהעמדה העריך כי מדובר בבין עשרת אלפים לארבעה עשר תוקפים. עד הצהריים נהרג אחד החיילים בעמדה ואחר נפצע. ומקרב הכוחות המתקיפים את העמדה נשמעו קריאות המבטיחות להם הבטחות שונות ומשונות אם רק ייכנעו. בערך בשעה שלוש השבטים האפגנים פרצו אל העמדה דרך החפירה מתחת לחומה. הם נתקלו באש הסיקים ונפלו מתים. אולם כמות האנשים שחדרה דרך הפריצה הייתה כל כך גדולה שהם המשיכו להיכנס על גופות המתים. הסיקים נלחמו פנים מול פנים, באומץ לב ובכלי נשק מיושנים יחסית לצבא הבריטי הגדול. את הכוח המגן הורה לאנשיו לסגת אל פנים העמדה. בעוד חייליו ממלאים את הפקודה, הוא נותר מאחור ונלחם בפרץ האפגנים שהתקרב אליו. הוא לא עמד בזה כמובן, ונהרג. כ-180 אפגנים נהרגו בפשיטה. כל החיילים המגינים על העמדה, גם הם נהרגו פרט לאחד. המגן האחרון ששרד הצליח לחסל 40 אפגנים, והפשטונים נאלצו להצית את המוצב כדי להרוג אותו. בשעה שלוש וחצי, שש שעות לאחר שהתחילה, נגמרה הפשיטה על העמדה בסרגרי. עד שהספיקו האפגנים להתארגן לכבוש את המוצבים הסמוכים, התגבורת הבריטית כבר הגיעה, והכיבוש הפך למערכה ארטילרית אינטנסיבית בה האפגנים. למרות שהם הודו כי הם איבדו 600 איש בקרב מול הסיקים, במהלך פעולות הסיוע והחילוץ נספרו בשטח כ-1400 גופות. בסך הכל נהרגו במערכה כולה כ-4,800 איש.
3: בוא נאמר ככה, הרבה מהקרבות ההיסטוריים המפורסמים שגדלנו עליהם או למדנו אותם כמיתוסים או כ- כמשהו כנתון, אנחנו לא
2: משדים מה קרה שם, ובאופן מפתיע זה גם נכון לגבי קרבות במאה העשרים. חטיבות שלמות הושמדו על ידי הפושטונים, השבטים הפושטונים, הם היו לוחמים מדורי דורות. ושים לב, הם לא לחמו עם כלים, עם תותחים. אחר כך הם אימצו לעצמם תותחים שלקחו שלל. היו להם רובים מאוד מיושנים, והאנגלים באו עם נשק יחסית לאותו זמן מאוד מתקדם, ובכל זאת הם אנשים שלא פחדו מהמוות.
1: כל 22 החיילים הסיקים זכו לאחר מותם לאיתור הגבורה הגבוה ביותר לחייל הודי בזמנו. על יד אתר הקרבות הוקמה פירמידה בגובה של 9 מטרים מאבנים מחורבות העמדה.
3: בעצם הבריטים עוזבים את הסיקים עם עצמאות הודו, <אח> אנחנו מדברים על 1947, עד אז הבריטים נמצאים שם. הבעיה של הסיקים היא שהם כל הזמן מחפשים את המקום שלהם, ו, וכמו עמים מיעוטיים אחרים, הם, תמיד יש להם את הזיכרון של התקופה שהם היו ריבוניים. כי כל אחד הצליח להיות ריבוני מתישהו. והסיקים לא הפסיקו להיות לוחמנים. מי שמכיר את ההיסטוריה המודרנית יותר, שנות ה-80, עם, עם, עם ההתבצרות של הסיקים במקדש הזהב, באמריצר, זו עיר עם הרבה היסטוריה, המריצר זה העיר המרכזית או המפורסמת ביותר, המשמעותית ביותר לסיקים, היא נמצאת בפנג'אב, שזה החבל שמזוהה איתם, כמובן סיקים נמצאים בכל העולם, וכשאינדירה גנדי, ראש הממשלה ההודי, מורה לצבא שלה להיכנס למקדש הזהב, הסיקי, ולחסל שם את הבדלנים, יש שם טבח משמעותי, וגם ירי הדדי, זאת אומרת גם הסיקים במקדש חמושים. ואז הקרובים לאינדירה גנדה, אני מדבר על שנות ה-80, כן, אז אומרים לה, טוב, יש לנו בעיה עם הסיקים עכשיו, אז אנחנו מזיזים את שומרי הראש שלך. שומרי הראש, לראש ממשלת הודו, היו סיקים. אז מזיזים את שומרי הראש הסיקים, אבל שניים מהם, הוותיקים שבהם, אומרים לה, תשמעי, אנחנו מבקשים להמשיך, להמשיך בתפקיד. ואם היא שוכנעת שזה מתוך איזושהי נאמנות ל... ל... לאתוס שלהם כשומרים, וככה שהם הוותיקים שבהם, היא כבר שנים, שומרי הראש האישיים שלה. ומה שקורה זה שיום אחרי הם חסלים אותה,
2: שומרי הראש שלה, מסיקים. כנער, אני זוכר את החיילים הסיקים ששירתו בארץ ישראל בתקופת המנדט. היו גם סיקים, היו גם נפאלים, אתה יודע, לוחמים מאוד אמיצים, שנפלים שהיו בשירות של הצבא הבריטי, והם הגיעו לארץ ישראל. ב-47', כשהודו הייתה מלחמה בין האינדים לבין המוסלמים, והודו חולקה בין שתי הקבוצות הדתיות האלה, עד אז הסיקים, אני מניח שהם שירתו בצבא הבריטי. ברגע שהצבא הבריטי עזב את הודו, אני מניח שאז נפרדו דרכיהם.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לבן ציוני יהושע ולשרון לוזון. תודה גם לאור מנהר שעמד על המשמר והיה על ההפקה, ולאייל שינדלר שחדר אל המוצב והיה על העריכה. תודה גם למילה ציון על הרעיון לפרק. גם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים, אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון נזקתים אחר, וגם
0: בספוטיפיי.
1: אני רן מנהר, נשוב וניפגש. בפרק
0: הבא. סינגל לקגוריה בן הרביא, וריקו רוצה לנהרה. איקי סינגל לקגוריה בן הרביא, וריקו רוצה לנהרה. גלמנסי קרא בעליה, עגלה כקריקה פלאבל עליה, אל תווה כסינגן איזה צ'נטייה ג'קרא, אללה סוניה סצ'י יקר, אל תווה כסינגן איזה צ'נטייה ג'קרא, מוקדור ואללה אקה גורייה דן הרביעי, ראי קולוג'ל לנהריה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs>